0: Décodons le cancer de la prostate, un podcast d'échange autour du cancer de la prostate réalisé par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel des laboratoires MSD et AstraZeneca. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Décodons le cancer de la prostate qui donne la parole aux experts pour répondre aux questions des patients atteints d'un cancer de la prostate ainsi qu'à celles de leurs proches. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différentes formes de cancer de la prostate. Et pour en parler, je suis avec le professeur Morgane Roupret, urologue à la Pitié-Salpêtrière. Docteur Roupret, bonjour. Bonjour. Et maintenant, écoutons les questions que nous avons recueillies auprès des patients et de leurs proches.
1: Est-ce qu'il existe plusieurs formes du cancer de la prostate Le cancer de la prostate est un cancer extrêmement fréquent, avec 50 000 nouveaux cas par an en France. Et tous ces nouveaux cas ne se présentent pas de la même manière. Fort heureusement, en France et dans le monde occidental, la majorité des patients se présentent avec un cancer localisé de la prostate. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de la capsule prostatique, dans la glande génitosexuelle qu'est la prostate. Ce sont des maladies pour lesquelles on peut entreprendre un traitement curatif. Ensuite, nous avons des formes qu'on va dire localement avancées. C'est un autre mode de présentation de la maladie où il y a eu un franchissement de la capsule prostatique et un envahissement ganglionnaire sans métastase à distance. Et puis, dans le mode d'entrée dans la maladie, il y a des patients qui sont métastatiques d'emblée, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui a disséminé, dont le point de départ est prostatique, avec une dissémination volontiers dans le squelette osseux, car la prostate est une glande pour laquelle les cellules carcinologiques ont un tropisme tout à fait singulier pour le squelette osseux. Ce sont les trois modes d'entrée dans la maladie que l'on a en France à nos consultations, avec, comme je l'ai souligné au préalable, 80% des patients qui ont une maladie localisée, on va dire 15% des patients qui ont une maladie localement avancée et 5% qui ont une maladie métastatique d'emblée. Mais les gens meurent de la maladie métastatique d'emblée et ce sont ces malades qui nous posent problème aujourd'hui. Le dépistage du cancer de la prostate permet-il de déceler toutes les formes de la maladie Il y a un adage euh, en société qui est valable aussi en médecine, il vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, il n'y a pas de test parfait pour le diagnostic de la prostate. Un test parfait, c'est un test qui, lorsqu'il est positif, nous retranscrit l'existence de la maladie. On connaît l'existence du PSA, qui est l'antigène prostatique spécifique de la prostate qui est détecté dans le sang. On sait simplement que la valeur prédictive positive du PSA est bonne. C'est-à-dire que si le PSA est en deçà des valeurs normales, qui sont en général de l'ordre de 4 nanogrammes par millilitre, eh bien, la probabilité d'avoir un cancer de la prostate est très faible. Donc aujourd'hui, si ce test sanguin est négatif, la probabilité est très faible. En revanche, lorsque le PSA est élevé, eh bien, il y a plusieurs cas de figure et cela ne correspond pas toujours obligatoirement à l'existence d'un cancer. C'est ça que le grand public doit comprendre parce que le PSA induit en cas d'anomalie, une nouvelle typographie avec de l'imagerie et notamment des IRM de la prostate et probablement des biopsies de la prostate. Donc un test parfait permettrait d'éviter les biopsies. Aujourd'hui, finalement, le PSA est la porte d'entrée dans la maladie. En cas d'aspect négatif du PSA, les patients peuvent être totalement rassurés et dormir sur leurs des oreilles. En cas de PSA anormal, il faut aller plus loin dans la séquence thérapeutique et probablement en discuter en tête à tête avec un spécialiste dédié. Les différentes formes de cancer de la prostate impliquent-elles différents traitements ou différents types de chirurgie Oui, tout à fait. Il existe plusieurs moyens de traiter le cancer de la prostate, des moyens médicaux des moyens chirurgicaux, comme vous l'avez souligné, et des moyens de traitement physique, comme la radiothérapie. C'est important de comprendre que, parfois, un cancer de la prostate va être traité par une succession de moyens. Lorsque l'on est confronté à une maladie localisée, on se pose la question d'éradiquer le cancer au sein de la glande prostatique. Et donc, pour ce faire, on peut soit disposer de la chirurgie, faire une exérèse de la maladie, soit d'aller irradier in situ. Grosso modo, c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Dans le cancer localement avancé, on va faire une combinaison entre le traitement local de la glande et le traitement des ganglions. Et donc, on doit faire un équilibre entre un traitement systémique et un traitement localisé. Et parfois, donc, on a une combinaison de traitements systémiques de type hormonothérapie, par exemple, avec de la radiothérapie. Enfin, le mode métastatique que l'on a décrit précédemment est un mode d'entrée dans la maladie qui est très agressif. Le traitement du cancer localisé de la glande prostatique n'a que très peu d'intérêt au niveau de la maladie métastatique puisque l'enjeu, c'est le pronostic vital du patient qui est engagé. Fort heureusement, les cancers de la prostate sont des maladies hormonosensibles et donc, à part une manipulation hormonale qui consiste à supprimer la sécrétion de testostérone dans un premier temps, on a dans plus de 90% des cas une réponse favorable, c'est-à-dire une stabilisation de la maladie avec une régression des métastases, ce qui est absolument fascinant. Malheureusement, cette hormonosensibilité ne dure que 3 à 4 ans et ensuite, il faudra envisager des traitements dits de nouvelle génération ou des chimiothérapies. Est-ce que ces différentes formes de la maladie ont un pronostic différent Effectivement, à partir du moment où vous êtes confronté à une maladie localisée, le pronostic vital n'est pas engagé et donc vous avez un pronostic plutôt favorable. On estime que l'enjeu finalement c'est plutôt la qualité de vie et la récidive. Grosso modo, 80% des patients traités avec un cancer de la prostate localisé auront un traitement de première ligne qui sera suffisamment efficace pour qu'ils n'entendent plus jamais parler de leur maladie. Le problème aujourd'hui est le débat sur la qualité de vie parce que c'est une glande sexuelle. Alors certes la maladie se déclenche volontiers chez les patients dont la moyenne d'âge est de l'ordre de 70 ans, mais néanmoins les seniors vivent aujourd'hui en bonne santé et donc la qualité de vie, la qualité de vie sexuelle et mixtionnelle est très importante. Dans le localement avancé, effectivement, les traitements vont être différents et donc les conséquences en termes de qualité de vie vont être différents également et le pronostic n'est pas le même puisque le pronostic vital est potentiellement engagé en cas de progression de la maladie. Là, lorsqu'il y a de l'hormonothérapie, on va susciter une andropause ou des signes de fatigabilité un peu similaires à ce qu'on connaît chez la ménopause chez la femme. Troisième point, ce sont les patients qui ont une maladie métastatique pour lesquels le pronostic vital est engagé et pour lesquels ces patients sont plus à risque de mourir à cause de leur cancer de la prostate plutôt qu'avec leur cancer de la prostate. Le pronostic est donc relativement effroyable, même si la durée moyenne de survie est supérieure à 24 mois. Très souvent, une proportion non négligeable de ces malades échappe à la séquence thérapeutique et vont malheureusement décéder des suites de l'évolutivité de la maladie. Une forme de cancer de la prostate peut-elle évoluer vers une autre forme tout à fait. On l'a brièvement évoqué tout à l'heure. Fort heureusement, la maladie métastatique ne va pas, j'allais dire, régresser vers une maladie localisée ou localement avancée. Mais l'inverse est vrai, en revanche. On sait pertinemment qu'une partie des patients qui ont une maladie localisée d'emblée ne sera pas répondeur au traitement que nous allons entreprendre et que dans ces conditions, on va se retrouver avec des patients qui ont soit une maladie localisée qui va devenir métastatique immédiatement après, soit localisé, puis localement avancé, puis métastatique. En gros, tout est visible et tout est possible en médecine. En général, l'histoire naturelle de la maladie, c'est plutôt de passer du stade localisé à localement avancé, puis métastatique. Et enfin, après les métastases, quand l'hormonothérapie ne fait plus d'effet, on passe dans une nouvelle phase d'agressivité de la maladie, ce qu'on appelle la phase d'acutisation, où la résistance à la castration se fait jour et où le patient se retrouve dans une phase très très agressive pour laquelle les traitements palliatifs sont les seuls utiles à ce jour.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt sur Fréquence médicale.